1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 11 de mayo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del planeta. Hoy 11 de mayo venimos con el caos en Asume corroborando nuestra investigación. El gobierno retiene las pensiones alimentarias desde que comenzó la cuarentena. Esto es exclusivo. Más de una veintena de padres y madres se comunicaron con En Blanco y Negro con Sandra para presentar evidencia de lo que venimos denunciando aquí hace tiempo, y es que la Administración de Sustento a los Menores, asume, está reteniendo el pago o el desembolso de las pensiones de los padres alimentantes hacia el otro ex cónyuge, que es el que tiene la custodia de los menores, desde que comenzó la cuarentena. ¿Qué significa? Que usted paga la pensión, pero a usted le van a aparecer deudas, le retienen los reintegros, le retienen el dinerito, los 1.200 del, del incentivo federal, y al niño no le llega el dinero. Hoy revelamos este esquema que es un asalto a la clase trabajadora y a las familias de este país. También hoy venimos con un análisis, ¿a quién quieren proteger en estas vistas que se llevan a cabo en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes? Hoy están citados a testificar ante la Comisión los vendedores de las pruebas del coronavirus, representantes de Apex y 313 LLC van a tener que narrar el proceso de las compraventas. Señores, no sirve el teléfono de salud para decir cuántos pacientes son positivos al coronavirus. Venimos con detalles. El ex vicepresidente Biden denuncia la violencia contra personas transgénero en Puerto Rico y esto es respuesta a los grupos de defensa de la comunidad LGBTQ que han, han venido advirtiendo de un incremento dramático en los casos en Puerto Rico. Señores policías en Carpas, pretenden que regresen al interior de un cuartel a punto de colapsar por los temblores. Esto es en el Tuque, en Ponce. Vengo con los detalles. Pocas mujeres aspirando a puestos electivos. Señores, responden los negros a las muertes del COVID-19 en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Bien, gracias. No solo los negocios piden préstamos al SBA ante la crisis que provoca esta pandemia. Más de mil iglesias católicas solicitaron préstamos en los Estados Unidos y por lo menos mil los consiguieron. Mientras tanto, América se consolida como el continente donde el COVID se expande más rápido. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como todos saben es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras. Comenzando hoy en nuestro horario regular, se une la cadena WIAC 740 y WYAC 930. El 740 es en la zona metropolitana y el 930 en el área oeste de Puerto Rico, que transmitía nuestro programa a las 2 de la tarde, pero ahora comenzamos desde hoy en el horario regular en todo Puerto Rico, que es la 1 de la tarde. Además de estas emisoras, nos sintonizan por Cumbre 1470 AM, Orocovis, Utuado, toda la zona de la montaña, Cumbre 106.3 FM, que llega también al norte. X61, que es el 6, 10 AM, Patillas y toda la zona sureste el 94.3 FM Guayama, Salinas, Yabucó a todos esos pueblos WMDD, el 1480 AM Fajardo y toda la zona este y noreste del país, Radio Grito WGDL 1200 AM Lares, San Sebastián Las Marías Camuy Este programa también lo puede escuchar de manera digital en www.redinformativa.live A las 8 de la noche nos sintonizan diferido por radioacromatica.com, que la consigue a sí mismo en Internet o Tuning Radio. Además, en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales de estas emisoras que les acabo de mencionar. Y como siempre, este programa está disponible en nuestro podcast. Le sugiero que si usted quiere, se suscriba y se entera de algunas cosas que también subimos allí no necesariamente de lunes a viernes sino cuando surgen otros temas también lo subimos a nuestro podcast en Blanco y Negro con Sandra siempre me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram S.R.C. Sandra y también en nuestro email en Blanco y Negro con Sandra a gmail.com y vas a ver que le respondo porque parte de la investigación que vamos a revelar a continuación viene por ahí vamos de lleno a las informaciones para el día de hoy
0: en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, ya ustedes escucharon los titulares. Tenemos un programa con muchísima información, así es que vamos de lleno a los temas. Hace más de una semana, nosotros tuvimos en este programa una entrevista con Tamara González, profesora de la Universidad de Puerto Rico, quien denunció que no estaba recibiendo el dinero de la pensión alimentaria de sus menores, de sus hijos, y que el padre de los hijos le había informado y le había presentado evidencia que él había hecho los pagos, se los habían descontado, pero cuando él iba al sistema de asume le aparecía una deuda. Entonces, como no hay, estamos en cuarentena, te tienes que meter obligatoriamente por internet, la página de internet no funciona, te dice que vayas a la aplicación, te metes a la aplicación y, y se tranca y no hay a quien llamar en el Departamento de la Familia en la Administración del Sustento a Menores. En el caso de Tamara González, la denuncia iba más lejos porque incluso fueron al Banco Popular, donde supuestamente eh, el, es donde recibe el dinero y no se lo querían acreditar y el Banco Dijo que el problema se lo atribuyó a un problema que había en la red de Evertech y que la clienta, en este caso la mamá que estaba buscando el dinero de sus hijos, tenía que ir a erradicar una querella a la gente de Evertech. Así que imagínense esta situación, usted esté sin chavos, pelado, pasándola bien difícil, con niños en la casa y no recibe un centavo. O sea, ¿de qué van a comer esos niños? Y después se quejan de que en, Puerto Rico no, no haya, que en Puerto Rico la gente no se muere de hambre, pues si no le pagan la pensión. ¿Qué hace el Departamento de la Familia reteniendo esos fondos? Pues yo me di a la tarea de empezar a indagar, y saben que los he pedido varias veces a través de mis redes sociales la información, porque he recibido quejas de ustedes. De hecho, me comuniqué con el Departamento de la Familia y finalmente conseguí, a la amiga Frances Rodríguez. Frances Rodríguez es la portavoz del secretario de la familia. A Frances la conozco hace más de 20 años. De hecho, trabajamos juntas hace muchos años. Ella era fotoperiodista y yo era reportera, así que trabajábamos juntas. Eh, y luego ella se fue a dirigir la oficina de prensa bajo Pedro Rosselló, así que imagínense cuántos años ella lleva de experiencia en este campo, una mujer sumamente seria, y me, ella se comprometió a que eh, nos iba a ayudar en esta investigación, sobre todo a, lo, a los casos de los padres que están, les están descontando el dinero y el dinero no llega, no hay una explicación, de por qué asume, está reteniendo los pagos durante los meses de eh, marzo, abril y ahora mayo. Son tres meses. Imagínese que usted esté dependiendo del dinerito para pagarle el plan médico o para hacer una comprita para sus hijos en medio de esta situación y no le llega. Pues mire, ese es el caso de Dianelis Colón Ortiz. Caso número 0588020. El pueblo de Arroyo le deben $3,421 que asume los retiene y no se los ha pagado. Ese es el caso de Abigail Estremera. Caso número 0557346 en Río Piedras. La deuda es más, la deuda es de casi 31 mil dólares y absolutamente nada pasa. Ese es el mismo caso de Beatriz Torres. Tienen los fondos recaudados, pero no se los envían. Ves el depósito que aparece desde abril, pero no llega el dinero. Eh, aparte de eso, pues tiene una serie de situaciones de salud. Este es el caso 03. 41, eh, 41 405. Este es el caso de Ana García Becerra de Guaynabo, que tiene eh, una situación porque el papá, incluso el, el, el ex cónyuge, ¿verdad? Le, le envía una evidencia de que el IRS le retuvo el dinero y que se supone que también el dinero del reintegro se lo, se lo dieran, se lo retuvieron, pero el dinero no le llega al, al niño, a la familia del niño. Y la deuda asciende a casi 8 mil dólares. Este es el mismo caso de Vanelcy Rodríguez Valdés. El, este es en el pueblo de Caguas. El último pago que recibió fue a finales de marzo, principios de abril. Así que imagínense, está desesperada. Este es el caso de Nelson Marrero Cabrera, caso número 0457 274 le deben 1,161 dólares y le retuvieron el reintegro, pero el niño no recibió el dinero. Este también es el caso de Lorena Ramos Vázquez, caso 0506-770 de arroyo. Y la deuda, oigan esto, 9.527 dólares. Pero esto es una cosa, esto se, se cae de la mata. Este es el mismo caso de Priscila Ramírez Betancourt. Caso 0350286 en Coamo. Le deben 4 mil dólares. Este es el caso de Kimberly Morales Muñoz, caso 0555693. No le quieren devolver un dinero que pagó en exceso. Este es el caso de Clara, su apellido no me lo brindó, pero tengo todos los demás datos, ¿verdad? Y el caso es el 0568533 en Toabaja, una deuda de casi 32 mil dólares. Y además, esta, esta familia está en una situación económica muy difícil. Ella recibe el dinero, el dinero de la tarjeta del PAN para los niños y tampoco se lo están dando. Así que esta es una de las familias que está teniendo problemas incluso para, para comer. No tienen ni para comer en Puerto Rico, señores. Estos casos a mí me... Usted, usted Tengo que mencionarlos así, mis amigos, porque y empiezo de esta manera el programa porque es que tenemos que ser contundentes para que la gente entienda la situación que está viviendo Puerto Rico. Este es el otro caso parecido, es el de Carlos Dones. El caso es el 0487803 en Caguas. Tiene una deuda de $33,923 y otra de $6,692, que supuestamente le, eh, es con ¿verdad? un dinero que le retienen del IRS, pero no llega el dinero a los, a li, a los niños, a los menores de edad. Este es el caso de Nadia, Nadia Ramírez. El caso 0441560. Padre alimentante en Estados Unidos le había enviado mil dólares de su planilla y no se lo están restando de la deuda. Desde marzo está llamando a ASUME porque no le han depositado nada. En un momento tuvo la suerte de que una técnica la atendió. Indica que no tenían sistema, pero que se supone que ya le hubiese llegado el depósito. Estamos en mayo y todavía no ha llegado nada. Su hija recibe ese dinero una vez al año porque el padre vive en Estados Unidos. Y supuestamente el departamento en ASUME no se lo pueden conseguir. Señores, tengo evidencia, hasta cartas en mi poder. Caso número 0303051, el de Nidia Serrano, este es en Bayamón, le deben una pensión de casi 3.715 dólares y tengo evidencia aquí eh, que no le ha llegado el dinero eh, mensual. El caso de Arlín Rivera Rivera, 076169, esto es en San Juan, la deuda es de casi 5.520 dólares y tengo evidencia de cartas del ex, del ex esposo, del padre del niño o sea, el padre alimentante, donde tiene evidencia de que le quitaron el dinero, no solamente de que él pagó, sino que le retuvieron pagos de su reembolso de la planilla federal por casi mil dólares y del incentivo federal por 1.700 y la evidencia está ahí y el dinero lo tiene retenido o es Hacienda o es el Departamento de la Familia en ASUME y los niños están sin recibir su pensión alimentaria. Este es el mismo caso de Yanira Alejandro Rosado, caso 0376085. Le retuvieron el dinero desde hace dos meses y no recibe la pensión. Este es el caso de Carmen García, que no recibe la pensión desde que empezó la cuarentena. Tengo más datos personales de ella ahí que no los puedo decir al aire por respeto. Este es el caso de R. Torres Torres que lleva años, años confrontando problemas con ASUME. Esta persona vive fuera de Puerto Rico y le retienen el dinero, incluso el estímulo federal, y, y, y esto le aparece en su lugar de trabajo, pero no le lleva el dinero a su menor. Y el problema es en ASUME. Este es el caso de Ana Beatriz García Becerra, que supuestamente le están reteniendo los fondos al padre alimentante, incluso también el incentivo federal de los 1.200, y no se lo han depositado en ASUME. Eh, están hablando de casi 2.200 dólares de incentivo y casi 2.000 de planillas que están en el aire desde que empezó la cuarentena. Otro caso que tengo aquí en la lista es el de Guillermo Martínez Rivera, caso 0592187. En febrero, oigan esto, él modificó el pago de su pensión y se acordó por tribunal entre los dos padres el departamento no lo acreditó al sistema y le aparece como si tuviera una deuda. Él pagó en marzo, él pagó en abril y no solamente no le acreditaron los pagos, sino que lo pusieron como si fuera deuda, se quedaron con el dinero que le devolvían de las planillas federales y ahora Asume, que tiene el dinero allá en el lado de allá, no se lo va a devolver, porque ustedes saben que Asume no devuelve dinero, le da un crédito. Así que el padre se quedó pelado a pesar de que cumplió y le dio a los niños y se quedó pelado, y el niño, los niños, no están recibiendo la pensión. Señores, estos son algunos de los casos que hemos ido recopilando durante los últimos días. Yo les reitero: si usted tiene más información, envíeme a mi Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en el email en blanco y negro con Sandra at en blanco y negro con Sandra at y con mucho gusto voy a. Pues lo voy a incluir en la lista. Yo me voy a asegurar de que con mucho gusto voy a insistir. Nosotros estamos pidiéndole al secretario de la familia que nos conteste que dé cara a la dirección de ASUME. Yo sé que en ASUME hay una persona sumamente seria dirigiendo, pero yo le exijo al secretario de la familia que dé cara. Porque esto es una falta de respeto a todos esos niños. Volvemos a lo mismo. No se respeta la dignidad del ser humano. Y estamos en un momento de una pandemia, lo sabemos. Y estamos en un momento donde las oficinas de gobierno estuvieron cerradas, claro. Pero no se supone que estemos en una época donde todo esté computadorizado, perdonen que me enrede, y que esté todo de una manera electrónica, que sea fácil. ¿Cómo es posible que el gobierno retenga un dinero que le toca a unos menores durante tanto tiempo? Señores, la cuarentena empezó antes del 15, por allá por el 15 de, de marzo. Y aquí hay familias que no han recibido un centavo en todos estos meses. ¿De qué estamos hablando? Entonces, llora eh, ante los ojos de Dios. Yo quisiera que ustedes vieran algunos de estos casos. Yo he recibido información que, que, por respeto, no la voy a decir al aire, pero son casos con evidencia, señores, que le parten el alma a uno. gente en unas condiciones de vida muy, muy difíciles. Hay algunas madres que tienen incluso tarjeta en la familia y tampoco le dan dinero. De que están haciendo filas en donde reparten comida para poder comer y darle comida a sus hijos. De eso es lo que estamos hablando. Teniendo una pensión alimentaria, pero el gobierno le retiene el dinero. Esto no puede ser. Así que yo exijo públicamente en el departamento de la familia reaccione a esta situación y vamos a seguir con esto hasta las últimas consecuencias porque esto es una barbaridad seguimos con esta investigación y ya usted va a ver que esto va a rendir fruto porque esto no se puede quedar así hace un tiempo en el departamento de la familia había ocurrido esto pero parece mentira que se esté dando esta dinámica porque el problema es que los padres no tienen a dónde llamar eh, te mandan a usar un internet, no todo el mundo tiene internet, pero te metes por la página y no, no te conectas porque la, la aplicación no sirve, ni por el teléfono tampoco, la aplicación de, de para uno hacer la, 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 las peticiones. Eh, y esto es frustrante, así es que vamos a darle seguimiento a este tema. Pero señores, hoy, otro tema importantísimo que está ocurriendo hoy, eh, hoy se están llevando a cabo, como dije en los titulares, las vistas en la Comisión de Salud que sigue investigando la fallida compra de unas pruebas, un millón de pruebas eh, rápidas para COVID-19 que nos iban a costar 32 millones de dólares a una compañía de construcción y hoy van a estar los representantes de Apex y de 3, 313 LLC que van a tener que narrar el proceso de las compraventas y vamos a hacer el análisis más adelante, ustedes van a estar viendo las vistas a lo largo del día, ¿verdad? Pero yo tengo algo que decir adicional de esto. Los que me siguen saben que el sábado hicimos un Facebook Live específicamente sobre este tema y otros temas de noticias que tuvo bastante audiencia, así que les doy las gracias a los que nos sintonizan por ese medio. Pero yo quiero plantearles algo. Lo importante de estas vistas públicas y estas vistas de salud el público no puede perder la perspectiva, señores, porque a veces en el Revolú le dicen tanta información que uno se pierde. Y esto yo se lo digo incluso a los periodistas que yo sé que escuchan este programa, porque muchos me lo dicen, sobre todo los colegas de los canales de televisión, que siempre me, me envían los mensajes los productores eh, para saber los temas que tocamos. Miren, aquí lo importante es saber a quién quieren proteger con estas vistas que se están llevando a cabo en la Comisión de Salud. Y este mensaje va para el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, para José Aponte y varios de los legisladores, Yoli Navarro, todos los que están allí de mayoría, ¿a quién quieren proteger en estas vistas de salud? Yo creo que tenemos que seguir investigando y fiscalizando esta comisión antes de que hagan como todas las demás investigaciones y terminen en nada. Esta investigación no puede ser solo de la transacción Acerca de las pruebas, ¿verdad? La transacción para comprar las pruebas, porque eso es solo un síntoma de la enfermedad. Las condiciones que crearon esta situación se están creando desde el primer día de esta administración. Aquí, se hacen el trabajo bien, van a poder comprobar que el exgobernador, el innombrable Ricardo Roselló, trajo de la mano a Rafael Rodríguez Mercado, y eso es, eh, y, y mi impresión es que él no fue quien lo seleccionó directamente. Aquí hay otra persona detrás. Y mi percepción, yo no tengo evidencia en documento, pero mi percepción es que Rafael Rodríguez Mercado y Mabel Cabeza fueron escogidos por la misma persona y eran un team con la, con la única misión desde el primer día de controlar los contratos y el dinero en esa agencia. El hecho de que Mabel Cabezas, en al menos dos ocasiones trató de desvincular a esa figura de Rafael Rodríguez Mercado durante las vistas tiene que haber llamado la atención. ¿Quién es esa figura? Elías Sánchez el cabildero, exdirector de campaña, exmiembro de la Junta de Control Fiscal y el que mandaba en el gobierno, Elías Sánchez Sifón. Todo el mundo lo sabe. En ningún momento a ella se le preguntó a Mabel Cabeza la relación de ellos dos, pero lo ofreció voluntariamente, a lo cual generó una pregunta de confirmación. Pero eso fue todo lo que dijo ella. Ella dijo un par de veces que en, en la semana pasada, el viernes, que el, la semana pasada cuando, cuando ella estuvo compareciendo, que Rafael Rodríguez Mercado y Elías no se conocían de la campaña. Lo cierto es, y las fotos las tengo en mi, en mi poder, de hecho hay una foto, supuestamente de cuando Ricardo Rosselló ganó las primarias, donde aparecen celebrando Elías Sánchez, Valery Rodríguez, Edwin Miranda, Rosso, Rafael Rodríguez Mercado y su esposa, entre otros. En la foto tomada ese mismo día no aparece Rafael Rodríguez Mercado, pero sí aparece Mabel Cabeza. Pareciera que todos que no todos cabían en la foto y que divid y la dividieron en par de grupos. Esos no fueron ciudadanos regulares de la calle, señores. Esos eran los allegados cercanos a la campaña. Por lo menos el grupo, el grupito de Elías Sánchez. Lo cierto es que casi todos los de la foto terminaron trabajando en el gobierno. Así que esto es, hay que tenerle mucha atención a este tema. La otra gran mentira crasa fue que Mabel Cabeza dijo en varias ocasiones que ella no se envolvía en contratos, ella sí revisaba el 100% de los contratos por servicios profesionales de Manpower y eso lo, de, lo, lo denunciamos en este espacio. Su revisión era exclusivamente político-partidista y su envolvimiento trajo muchos problemas y la pérdida de dinero para Puerto Rico porque atrasaba los procesos por semanas. En varias ocasiones, la doctora Quiñones del hongo le tenía que quitar los contratos porque no los procesaba y las quejas contra Mabel Cabeza eran demasiadas. Esta Comisión de Salud, como no sabe lo que está haciendo o aparenta no saberlo, no hizo las preguntas acerca de su envolvimiento con London Group. ¿Ok? Aunque preguntaron del contrato, pero no hicieron las preguntas adecuadas y tampoco preguntaron sobre Microsoft Caribbean. ¿Ok? Mencionen, estoy mencionando nombres de, de contratos importantes. Mabel Cabezas dijo que había trabajado en el plan para Puerto Rico y en finanzas y eso ya ha sido desmentido públicamente. De hecho, se dijo públicamente que ella asistió en un par de ocasiones solo acompañando a una persona que se presume que es Elías Sánchez. Aquí hay mucha gente que sabe de estos problemas y que deberían ser interrogados. Ahora, va a ser bien difícil conseguir testigos si pudiéramos terminar eh, con, con referidos al FEI. Eh, y, por ejemplo, para las personas que pueden darle información hay que darle inmunidad, señores. Yo estoy hablando con fuentes que conocen lo que pasó en el Departamento de Salud. Oigan, conocen lo que pasó en el Departamento de Salud y de la única manera que van a colaborar es si le dan inmunidad, aunque no la necesiten. Esto es serio, señores. Estamos hablando de millones de dólares que se pusieron en riesgo de fondos federales y del de mal manejo en el Departamento de Salud a manos de Mabel Cabeza, una persona que anteriormente a eso se dedicaba a vender en un bus de celulares. De eso es que estamos hablando, señores. A mi regreso de la pausa, vamos a seguir con este análisis. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa me quedé hablando de a quién quieren proteger en estas vistas públicas que se llevan a cabo en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y cómo es que hacen unos referidos en un primer plano y los demás los dejan en ascuas. De hecho, refirieron a la doctora Concepción Quiñones del Hongo, quien a todas luces fue la whistleblower del caso, fue la que dio la información, la que si no llega a ser porque ella habló no pasaba nada, señores. Porque nosotros estábamos investigando y otros periodistas también, pero no fue hasta que la doctora habló que aquí empezó a moverse la, la carretera. Y vienen y la refieren a ella. ¿Qué está pasando con los demás funcionarios que nos refieren? Yo tengo información de que van a haber unos referidos en los próximos días, pero todavía que hay unas figuras que no se han han sentado a declarar. Una de esas personas, evidentemente, es el ex secretario Rafael Rodríguez Mercado, que yo sé que escucha este programa, es uno de los cuatro gatos que me escucha, porque a mí no me oye nadie, porque nadie, yo no existo, ¿verdad? Pero yo sé que Rodríguez Mercado me escucha, porque me sigue en las redes sociales y me escribe. Y yo le contesto y no me quiere hablar. ¿Por qué el miedo, Rodríguez Mercado? Yo no le tengo miedo a usted, yo no, no me lo voy a comer, usted hable, hable lo que tenga que decir. ¿Cuál es el problema? A él lo tienen que sentar, porque... Todos los, los, los caminos señalan al que era secretario de Salud. La agencia que vela o que velaba o que debería velar por las, la vida de todos los puertorriqueños, sobre todo en momentos de emergencia. Por eso es que es importante esto que está sucediendo porque no podemos olvidar lo que pasó después del huracán María. Y cómo la gente sufrió durante todos esos meses por la negligencia del departamento, señores. Y lo que está pasando con los, con, como consecuencia de los temblores y ahora el caos que hay con esta situación de la pandemia, que todavía no se sabe la realidad de cuánta gente está infectada y abrieron. Y siguen aumentando y triplicándose los casos. De eso es de eso es lo que estamos hablando, señores. Todavía al, ma, menos del 1% no se han hecho pruebas en Puerto Rico. Puerto Rico es el territorio de la nación americana con menor cantidad de pruebas hechas. ¿Cómo vamos a saber la realidad? Todo eso recae sobre el caos administrativo que hay en el Departamento de Salud provocado por esta misma gente. Y antes de irnos a la pausa, yo empecé a hacer un análisis de a quién es que quieren proteger y las cosas que tienen que contestar Mabel Cabeza y que yo entiendo que quien quieren proteger es Elías Sánchez, definitivamente. No hay de otra. Aquí hay mucha gente, como dije, que sabe de lo que está ocurriendo, que están disponibles a ser interrogados con la única condición de que les ofrezcan inmunidad. Oiga lo que estoy diciendo, esto es serio, señores porque yo he hablado con un sinnúmero de fuentes que me lo están diciendo. Aquí se entrevistaron a otras dos personas, Mayra Toro y Roberto Rosso, que, señores, son political operatives, como le dicen en inglés, operativos políticos o funcionarios que lo que hacen es manejar la cosa política, por años. Y los que fueron a las vistas y los que las vieron por televisión o las que las escucharon por la radio, eh, lo que vio fueron temas genéricos que no se comprometen en nada. Es de conocimiento general que en el Departamento de Salud, sobre todo el área que dirigía Mayra Toro, ella hablaba mal de Mabel Cabezas a sus espaldas y no la respetaba. Todo el mundo en el Departamento de Salud lo sabe. Cualquier periodista que haga, haga dos o tres preguntas va a saber que lo que yo estoy diciendo es cierto. Yo no me estoy inventando esta información. Señores, solo se seguían las instrucciones por el puesto que ella tenía, pero no le tenían respeto. También es de conocimiento que Mabel Cabeza y Roberto Rosso tuvieron problemas. Pero en las vistas no pudieron ni contestar cómo era Mabel como empleada. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué la cobardía de Roberto Rosso y de Mayra Toro? Esa es la pregunta. Aquí, si de verdad quieren llegar a entender qué pasó en el Departamento de Salud y a escudriñar los malos manejos que hubo allí, el próximo que tienen que sentar a, a, a entrevistar es a Rafael Rodríguez Mercado. Según la información que yo tengo, se supone que sea citado en los próximos días, pero este hay que hacerle un buen interrogatorio a este doctor que incluya preguntas como la siguiente. ¿Qué exactamente fue lo que él usó del resumen de Mabel para escogerla como ayudante ejecutiva? ¿Qué cosas él vio particularmente relacionado a salud pública y a destrezas de líder y supervisión que lo convencieron de promoverla a Chief of Staff? Es cierto que él nunca consideró esa posición y fue ella misma la que lo convenció a que lo asignara a esa posición o quién lo hizo. ¿A qué otros candidatos consideró y por qué no los escogió? ¿Qué características hacían que Mabel Cabeza sobresaliera por encima de los otros candidatos? Si es que había alguno. ¿En algún momento fue notificado de problemas, irregularidades, ilegalidades y otros asuntos que estuviese cometiendo Mabel? Yo solo pregunto. Me consta de propio personal conocimiento de que sí, Hubo notificaciones, señores. Yo no me paro detrás de un micrófono sin evidencia. ¿Quién le notificó? ¿Qué notificó y qué acción tomó Rodríguez Mercado? ¿Es cierto que el ex secretario se envolvió en acciones de reclutamiento, destaques y despido a petición de Mabel Cabeza, teniendo hasta que defenderlos algunos políticamente? ¿Es cierto que él protegía a la doctora Carmen de Seda, aunque se burlaba de ella? ¿Por qué él no la despidió al anterior eh, epidemióloga del estado es cierto que existía un arreglo entre ellos para que el departamento no declarara epidemias oigan esto que les estoy diciendo es cierto que no le daba dirección a su staff y básicamente estaban haciendo lo que ellos entendían eran sus funciones es cierto que para el huracán Irma y el huracán María, las únicas instrucciones que le dio Rodríguez Mercado a su staff principal fue que cuidaran de su familia. Les echó la bendición, pero no les dijo nada de cómo iban a actuar y qué esperaba de ellos durante la emergencia. ¿Por qué el doctor Rodríguez Mercado no escogió el COVID-19 y no lo cogió de manera seria a pesar de que toda la data científica le siguió y lo decía y él siguió mintiéndole al pueblo y no tuvo una reunión acerca de este virus hasta el 10 de marzo? ¿Qué responsabilidad él entiende que tiene en el país que no estaba preparado a pesar de que él decía que lo estaba? Miren, después de entrevistar al, al doctor Rodríguez Mercado, tienen que entrevistar al licenciado Bandas a Catherine de la Cruz al licenciado Michael Rey a la licenciada Mari Sepúlveda a Jafet Rivera que ha estado en este programa a Esther Pérez con quien yo he conversado y lo digo públicamente a Yolanda Huertas aunque es igual que Mayra Torres a Norma Torres que es igual que Mayra y que Yolanda a Manuel Palomo Colón a todos estos hay que citarlos para que arrojen luz acerca de estos y otros problemas en el Departamento de Salud señores estas y otras cosas las vamos a estar eh, siguiendo bien de cerca y le vamos a hacer estas preguntas directamente al presidente de la Comisión de la Cámara eh, para ver qué, qué es lo que está pasando en, este, en esta investigación y a quién es que están protegiendo, señores. Brevemente, porque el tiempo... Un, yo me envuelvo con los temas porque son importantes, pero es importante que esto se sepa. Pero hay otros temas importantes, señores. Hay una situación sumamente seria también del Departamento de Salud. Eh, hay una persona cuyo nombre me voy a reservar en un radioescucha de este programa que me ha dado información, tengo la evidencia completa, que han estado llamando... Eh, consistentemente al 787-999-6202, 787-999-6202, que es el número donde se supone que llame las 24 horas del día para referir que salió positivo al COVID y no le contestan, señores. Ellos están tratando, la, me llama la esposa que el marido le salió positivo y ella está llamando ese número para que le hagan el tracing y no, la, no le contestan. Esto, volvemos a lo mismo, este es el problema que hay en el Departamento de Salud, porque no hay un protocolo para seguir hacia las personas y darle seguimiento a las personas en el entorno familiar de alguien que ha sido positivo a esta enfermedad. Así que tienen que tener mucho cuidado. Otra de las cosas que también quería mencionarles, que lo dije el sábado en mi Facebook Live y lo voy a decir ahora aquí, es que yo he tenido comunicación con una serie de policías y familiares de estos policías del área de Ponce. Y miren, uno critica a los policías cuando cometen abuso, porque de verdad a veces se, se, se exageran. Pero señora, los policías, la fuerza de la, la fuerza policial ha recibido mucho golpe en los últimos años en el sentido de que eh, muchos se han ido, la gente está desmoralizada, eh, están trabajando unos horarios extremos, no les pagan bien. Y encima hay un montón que se están enfermando con el COVID porque no le daban el equipo, no le daban eh, las mascarillas y ellos estaban en la calle. Pues, señores, encima de eso tuvieron que soportar los terremotos y los temblores en Ponce. En el área del cuartel de El Tuque, en Ponce, ustedes saben que ha habido una serie de unificaciones de cuarteles, como el 13 o el 15 de abril, eh, una serie de funcionarios de edificios públicos, Janer, el de la policía, eh, y otros funcionarios también estuvieron eh, el, el coronel de área, estuvieron en el área del cuartel de el Tuque en Ponce, que está totalmente destruido. Yo coloqué mis fotos en, mi, en las redes sociales, las pueden ver ahí. Eh, columnas cortas, parecen a las escuelas. El edificio está completamente agrietado, se ve que se va a caer. De hecho, se ve a, a, a través de las paredes, uno puede ver hasta afuera. Eh, en todos los pisos hay grietas. Y con los temblores de hace como do, el sábado pasado, este, este no, el anterior, Siguió sí, agrietándose. A los policías los pusieron en una carpa afuera. Pues entonces ahora están diciendo que pueden volver a parte del edificio y seguir trabajando desde el interior del, del edificio. Señores, esto es inhumano. Esto es inhumano. Y yo sé que estamos en situaciones difíciles, pero señores, ¿qué está pasando con la policía en el, en el Tuque? Hanen. ¿Qué es lo que está pasando con la policía en Ponce? Mayita Meléndez. Voy a tener que llamar a al la alcaldesa a ver si por lo menos ella me eh, pone ahí intercede. Porque la salud, y la y no solamente la salud física, sino la salud emocional de todos esos policías y personal que trabaja en ese cuartel, eh, está sobre sus hombros, señor. Eso es inhumano donde los tienen trabajando. Eh, es una situación horrible. Sabemos el calor que hay en estos días, y sobre todo en el área azul, en Ponce hace un calor bestial. Y los policías están debajo de una carpa que parecen una cosa horrible. Así que esperemos que atiendan esa situación. Eh, brevemente, porque no tengo mucho tiempo en este segmento, quería mencionarles algo. El, y les invito a que lean el Detroit Free Press. Está hablando de... Es una, una exigencia que se le está haciendo al gobierno de los Estados Unidos precisamente por la cantidad de personas negras que están siendo contaminados y contagiados con el COVID y muriéndose. Ellos definitivamente están diciendo que hay un problema de salud pública, eh, del racismo en la nación americana y cómo es que más... En, sobre el 30% de los casos en ciudades como Mich en estados como Michigan o, o, o en Illinois, en Chicago, en la ciudad de Chicago, están muriendo las personas negras y latinos precisamente por el COVID-19 que ya se ha movido un poco de Nueva York hacia el centro, ¿verdad? Están respondiendo y están exigiendo más, eh, más acciones de parte del gobierno federal para que se detenga y que se proteja a las minorías porque son los que trabajan en los en, afuera, ¿verdad? Los, son los policías, son los que los que trabajan en, en el servicio público, eh, los que siempre están, ¿verdad? Los, los, los empleados que trabajan en distribución de alimentos, etcétera. Así que los que más están muriendo son negros, latinos e indios americanos. Y la pregunta es, ¿quién está hablando de esto en Puerto Rico, señores? Yo llevo ya desde el mes de finales de marzo que lo planteamos en un Facebook Live, lo escribimos en un artículo en el blog, lo hemos dicho en este programa de radio y todavía al día de hoy nadie en el Departamento de Salud ha hablado de este tema, ni siquiera la gobernadora, yo sé que la gobernadora es rubia de, de farmacia, pero señores, aquí somos puertorriqueños y los puertorriqueños están afectados por esto en la, en la nación americana. Hay una situación de etnia y de raza detrás de todos de estos eh, contagios y esto tienen que atenderlo en Puerto Rico. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Voy a ir bien rápido porque tengo muchos temas que quería mencionarles y me parece que son importantes, señores. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, denunció la violencia contra las personas transgénero en Puerto Rico y esto es resultado del ruido que está haciendo en la nación americana los grupos de defensa de la comunidad LGBTQI que han advertido de un incremento dramático de los casos y los ataques y la violencia, sobre todo a los transgéneros aquí en Puerto Rico. Eh, hace unos días la Fundación Human Rights Campaign advirtió que ha habido un aumento dramático a, 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 de, este, de persecución y ataque a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y homosexuales. Eh, como sabemos, recientemente han habido tres asesinatos de mujeres transgéneros Serena Angelique Velázquez Ramos, Laila Peláez Sánchez y Penélope Díaz Ramírez, que fueron asesinadas en Puerto Rico. Y a mí me gusta mencionar los nombres por, porque tienen dignidad y más que nada porque son seres humanos. Hay que respetarlos, señores. La vida por encima de cualquier cosa es lo que hay que respetar y, y es importante que se haya hecho este ruido porque ya hasta los candidatos presidenciales están tratando este tema. Eh, otro tema importante que quería destacar en eh, no creo que voy a tener el ¿verdad? El, el detalle que quisiera entrar y eh, el tiempo que quisiera dedicarle a este a este tema, que es importante, señores, pero los invito a que lean, porque yo ustedes saben que busco información de diferentes lugares, ¿verdad?, aparte de hablar con las fuentes, pero cuando hay alguien que escribe algo bueno, me gusta destacarlo, y este es un buen reportaje que ha escrito la amiga Mari Carmen Rivera del periódico El Vocero, y le invito a que lo busquen allí. Pocas mujeres aspirando a puertos electivos. De todos los aspirantes a puestos electivos para las elecciones ahora en, y los principales eh, puestos en las candidaturas para dirigir a Puerto Rico, solo el 20% son mujeres. El partido con mayor representación de mujeres en su oferta electoral es el Movimiento Victoria Ciudadana, donde un 40% de los candidatos son mujeres. En las candidaturas a la gobernación, comisarías residentes, legislaturas y alcaldías sin contar con los aspirantes a legisladores municipales, hay un total de 129 mujeres y de acuerdo con las tablas de la Comisión Estatal de Elecciones, hay un total de 642 aspirantes para estos puestos. El PNP tiene 32 mujeres aspirando a sillas principales. Esto es un 15% del total de sus aspirantes. Miren eso, como si... ¿Qué le pasa al PNP? Como si, si las mujeres no fuéramos la mayoría, solamente un 15% son las que están aspirando. En el Partido Popular el 44, tienen 44 candidatas, que es el 19% del universo de aspirantes. Miren eso, señores. Señores, Dios mío. La, las mujeres somos la mayoría de la población de este país. y El PNP solamente tiene un 15% de mujeres y los populares un 19%. Victoria Ciudadana tiene 21 mujeres entre 51 can, candidatos y el PIB, tiene 138 candidatos, de los cuales 32 son mujeres o un 23%. O sea, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático y PIP tienen un largo trecho que recorrer. El que pongan una mujer de candidata a la gobernación no significa que haya equidad. Oigan, es más, tampoco significa que la mujer va a representar los intereses de las mujeres, porque eso ya lo hemos hablado aquí. Con Wanda Vázquez, por ejemplo, no ha sido... La mejor representante de los intereses de las mujeres. Pero ciertamente no hay equidad de género en los partidos principales. Y Victoria Ciudadana, pues, sabe, son desconocidos también. Así que esto tiene mucho que ver con el tema del de sistema patriarcal que hay, donde se impide el, derecho, el deseo y, el, y la aspiración de la mujer. Y esto es interesante porque yo, ya ustedes van a ver que la campaña todos van a hablar de que estaba. Eh, bueno, si es que sale por el Partido Popular Carmen Yulín, que está aspirando, a Alexandra Lúgaro y. Y, y Wanda Vázquez sí es la que gana por el PNP, pero no sabemos, ¿verdad? Todavía no ha habido las primarias. Así que eh, vamos a ver qué va a suceder de aquí a, a, a lo que suceda, ¿verdad? A que lleguen las primarias y luego las elecciones. Pero ciertamente la representación es muy, muy pequeña y les invito a que lean ese artículo del de periódico El Vocero. Otro artículo que quiero recomendarles, señores, eh, lo publica el amigo Omar Marrero en Noticel aparecen en la perla más caras lindas de mi gente negra. Y oigan esto, un artista peruano, el artista peruano Alexis Villanueva, empezó a adornar la barriada de San Juan con los murales de los salseros, mientras, él se, como él se quedó varado en Puerto Rico por la cuestión del COVID, no puede salir, eh, y él vino aquí para el Día Nacional de la Salsa, se ha quedado y lo que ha estado es con, eh, pintando. Y ha pintado las, los rostros de Héctor Lavoy, Ismael Rivera, Chamaco Ramírez, Marvin Santiago, Tite Curet. Sammy Marrero, Paquito Guzmán y Frankie Ruiz, entre otros. Eh, y él ha hecho murales en otros partes, ¿verdad? Y, en, y en, en Perú también, en un barrio que llama Puerto Nuevo, que le dicen Puerto Rico porque él, él, lo que le llama las caras del callao en, en otros barrios allá en, en, el, en Perú, donde tienen muchos artistas puertorriqueños que él los ha pintado en murales. Y esto es maravilloso. Yo les invito a que lean el artículo buenísimo. De hecho, él ha estado pintando rostros como el de Celia Cruz, el de Mar Rivera y otros. Y es bonito que, que los artistas utilicen, y lo más que me gusta es que utilice el color blanco y negro y gris, ¿verdad? Como este programa, en blanco y negro. Usa también color, pero usa más el blanco y el negro eh, para pintar otras figuras. Y dice que quiere pintar ahora a Rafael Itiel, a Pellín Rodríguez, a Rafi Levy, a Tomi ruena a Roberto Roena. Eh, así que no sabe cuántos más va a seguir pintando por lo menos ayer la perla pero es bueno que los artistas internacionales vengan a Puerto Rico y destaquen lo que pasa en Puerto Rico es una pena que los puertorriqueños no les den la oportunidad o, o verdad con esta situación con, están tan precarios a nivel económico que no puedan hacer ese trabajo pero se le aplaude el trabajo al, a los extranjeros que vienen aquí y que demuestran ese respeto y ese amor por los exponentes de este género de la salsa en Puerto Rico miren la noticia que está buenísima en Noticel Señores, en Noticias de América Latina y del resto del mundo, tengo que ir bien rápido, América, el continente de América se consolidó esta semana como el continente donde el coronavirus se está expandiendo con mayor rapidez en el mundo. Eh, 1.7 millones de contagios según la Organización Mundial de la Salud y el número de muertes ronda a las 100.000 personas, así que está fuerte esta situación en todo el continente americano. Estados Unidos es donde, sin lugar a dudas, más muertes hay y se anticipa que van a haber más muertes, eh, seguido por eh, Brasil, con un número impresionante. Luego viene Estados Unidos tiene cerca de, de 3 millones, casi 4 millones, 3.9 millones de contagiados y 273 mil muertos. Brasil tiene 141 mil casos. Eh, Canadá tiene 67.000 y Perú 58.000. Así que esto es, sigue sigue creciendo en diferentes ciudades. y lo, Ha habido cuarentena, pero esta situaciones no van. Esto está teniendo un impacto significativo a nivel económico. La segunda aerolínea más grande en América Latina, Bianca, se declara en quiebra voluntaria precisamente por esto, porque ha perdido el 90% de su tráfico aéreo mundial y están acogiéndose al capítulo 11 de bancarrota de los Estados Unidos. Señores, esto es importante, usted va a ver la cantidad de, de, de quiebras, y esto tiene unas repercusiones económicas en los países, porque Avianca eh, representa uno de los principales modos de transporte en Sudamérica, y le tiene un impacto económico importante al gobierno colombiano. En Estados Unidos, Trump está apostando a reabrir la economía, aceptando que va a haber una segunda ola de contagios. Pero él está desesperado porque ya está en la segunda, en la, la tasa de desempleo es más alta que lo que había en el 1930. Esto va, él, él, que su caballito de Troya era la economía, pues está quedándose atrás y está desesperado. Pero esto trascendió el fin de semana. Ustedes lo vieron, que ayudantes del círculo cercano de él y del vicepresidente estuvieron contagiados. De hecho, la esposa del asesor de política migratoria, eh, Katie Miller, eh, que también es portavoz de Pence, Resultó positiva de, del COVID. Pence no ha salido y dicen que, eh, aunque negaron ayer que era que él esté en cuarentena, pero no sabemos, ¿verdad? Así que la situación está fuerte. Y no solo los negocios están pidiendo préstamos ante esta crisis, ¿verdad?, que provoca la pandemia. CBS News está reportando que más de 12.000 iglesias católicas solicitaron préstamos a, SB, a Small Business Administration en los Estados Unidos y mil de estas iglesias los consiguieron. La mayor parte de estos fondos son para asegurar los salarios de ciertos empleados que hay en las distintas iglesias católicas en los Estados Unidos. Estos son los PPP, PPP loans, ¿verdad? Eh, para el pago de los, de los salarios y, y de los auxiliares de secretarias y otro personal que tienen en las diferentes iglesias, pero mil lo cogieron, así que imagínense. Trump por otra parte, hay un tema importante que lo estoy to tocando así eh, rápido, pero es un tema que tenemos que estar mirando de la situación en Venezuela. Ustedes saben que hubo un intento de supuestamente in in una incursión en Venezuela. Dicen que eran unos mercenarios. El esta Estados Unidos se, se distanció, ¿verdad? Aunque cogieron a unos americanos y ex agentes de la DEA. Pero Trump dijo que no tenía nada que ver y acaba de declarar que si Estados Unidos interviene en Venezuela sería con una invasión militar. Y volvió a negar de que estuviesen detrás del ataque a Nicolás Maduro, pero eh, en Venezuela Nicolás Maduro ha presentado un video con un montón de gente, arrestaron como a siete personas y los pusieron como hacen como hacían los, los Al-Qaeda, que los, los arrodillaban y los ponían así en el piso, eh, y los pusieron incluyendo unas mujeres. Eh, a siete personas que ellos los calificaron de terroristas eso es lo que está haciendo eh, Nicolás Maduro y la situación está sumamente seria en Venezuela yo reitero que esto hay que mirarlo con detenimiento señora porque estamos muy cerca de Venezuela y estas movidas que están haciendo allí eh, está fuerte Trump ha dicho que ese grupo actuó en solitario aunque hay dos no uno sino dos americanos pero eso no tiene nada que ver con él. Eh, y él pues lo reiteró a la cadena de televisión Fox, sin embargo en Venezuela están diciendo todo lo contrario, que la evidencia es contundente, que esto estaba tocando directamente al gobierno de los Estados Unidos y que son los que están detrás y de hecho van a ir ahora en contra de Guaidó, que como todos saben es el candidato que, han, que tiene el respaldo de un sinnúmero de países en el resto del mundo. Señores, por desgracia me tengo que ir, no tengo tiempo para más. No sin antes les doy las gracias por su sintonía, les reitero que estoy disponible para contestar y para ayudarlos en lo que tenga mi alcance. Estamos investigando el tema de Asume, escríbame a mis redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en mi email en blanco y negro con sandra arroba gmail.com que vamos a seguir detrás de esta información hasta llegar a las últimas consecuencias. Y estén atentos a lo que está ocurriendo en las vistas en la Cámara de Representantes, que vamos a seguir ese caso también. Será hasta mañana y que pasen todos muy buenas tardes.